0: ¿Qué tal, amigos hipólito delgado por aquí otro episodio más de en hd esta semana un tema como todas las semanas muy interesante y es que vamos a hablar sobre qué está sucediendo en el mundo de los programadores en república dominicana y para eso tengo por aquí dos invitados muy amigos míos vamos a comenzar por esta esquina ...Paul Núñez. ¿Cómo estás, Paul? Muy bien. ¿Y tú, Hipólito? Gracias por invitarme. De nada. Gracias por venir. Y Sergio Sánchez, que anteriormente había hecho muchos episodios de otros... Eh, ...podcasts que yo tenía. ¿Cómo te sientes, Sergio?
1: Todo bien. Tranquilo.
0: La razón por la que yo seleccioné a estos invitados es... ...obvia. Ustedes son programadores... ...y cada uno tiene características... ...que le dan un ángulo... ...diferente e importante para esta discusión. En tu caso y Bueno, preséntate tú, dame, dame un breve perfil tuyo, que vamos a dejar lo que sean ustedes que se presenten de eh, en qué, qué es lo que tú vas hacer, qué, quién tú eres para venir aquí a hablar de este tema
1: Bueno, eh, lo primero es que yo empecé a programar en el 1992 Ya, en Basic. Dios mío, mi papá eh, Empecé ahí cuando estaba muy joven eh, Luego de ahí me decidí por la carrera de Ingeniería en Sistemas, se supone, ¿verdad? Después de ahí seguí estudiando, hice un posgrado en tecnología de información en Intec. Luego de ahí hice un máster en ciencias de la información en Stevens. Y finalmente hice otro máster en arquitectura de software en eh, Universidad de Distancia de Madrid, en Udima. Eh, yo elegí la programación porque desde pequeño me han gustado los videojuegos. ...y sabía que por ahí era el camino de hacer un videojuego. Lástima que todavía no he hecho ninguno. He empezado, <ríe> he intentado, pero la vida... ...como yo dije en un podcast con mi hermano de Gamecast, que la vida le elige el camino que uno no quiere ¿verdad? a veces, ¿verdad? Pues yo trabajo, yo trabajo en un banco. Soy programador de aplicaciones estadísticas, o sea, peor aún. Cosa más complicada. Tengo que re optimizar recursos y acelerar procesos y sacar números loquísimos. Pero, también soy docente de la, de la programación en, en la Universidad APEC. Tengo ya 14 años dando clases de desarrollo exclusivamente. Y me apasiona mucho el tema porque me ha gustado la programación. y Yo no me veo haciendo otra cosa. Bueno, sí, tal vez haciendo cosas electrónicas. Pero, pero la programación es mi, lo que me mantiene el día a día y me mantiene arriba... Eh, eh, emocionado y aprendiendo y punchando.
0: No, no, nítido. Eh, bueno, debí de hacer al revés porque eh, de más joven a más, a, más, a más viejo, porque este tigre, este tigre ahora viene a apacate pero vamos. Bueno, bueno pero chúbalo, éste, hay
2: espacio para todo, viejo. <risa> yo empecé un poquito más tarde, <risa> exacto. 2008, 2009, mientras <risa> estaba en la universidad, eh, estaba estudiando ingeniería electrónica y telecomunicaciones en Intec y mi. ...y mi prim... la primera vez que programé fue específicamente para Lo microprocesadores Microprocesador, sí, en micro... Assembler. Sí, Assembler. Después la cosa se fue poniendo bonita, con C. Y me di cuenta que, a pesar de que me gustaba mucho la electrónica con la programación... ...cuando salió Android y Android es eso como público que explotó, me di cuenta que se podía hacer como cosas... ...tangibles y que tú no tenías que estar soldando un circuito y puedes podías tener un programa que te viera... ...te buscara toda película y todo ese tipo de cosas. Y ahí fue que yo empecé a enamorarme de la programación en sí, para, para front-end, para decirlo. Entonces, luego conseguí un trabajo como web developer. Y luego de ahí, pues, he sido Android developer, iOS developer y me he quedado en Android. Ahora mismo soy senior full stack de Android. Trabajo tanto con base de datos como con la parte visual. Y bueno. pues,
1: perfecto muy bien. Mira, eso, hay... eso me acuerda a la época donde Hipólito tenía nivel de que que a esa época el, el internet estaba empezando sí. y, bueno en el mundo y aprendí HTML sí. y CSS ya lo era sé. una bacanería y después mete PHP y que así y conectas una base de datos de MySQL y, wow, qué
0: sí sí <risa> Tú para que yo
1: él era programador yo, yo era sí, programador era sí. Sí. o sea yo yo de un tiempo trabajando como programador
0: mucho o sea, en un banco. mucho tiempo eh, pasé, no, no, primero trabajé en una institución del gobierno, después pasé ah, por sí, un sí, banco, sí. De, y ya después pasé el mundo de las agencias digitales, pero no como, como programador, sino como, como gerente de, de proyecto. Y, y ahora en mi proyecto personal, bueno, uno de ellos, que es eh, de Bunker Cross Training, todo lo que se programa ahí, soy yo que lo hago, o sea, que, que en, en, yo he seguido como programador web leve. Low profile. Para cosas, pa, pa cosas mías, para cosas personales. Entonces, la razón por la que yo lo llamé a ustedes, y hay una que, que todavía la voy a dejar para ahorita, por un tema que tenemos por ahí, es porque precisamente tú vienes de, de hace un buen tiempo y tienes mucho contacto desde hace mucho con la gente que viene subiendo a través de la universidad. Sí. Y en tu caso, tú eres un programador, vamos a decir, creado más recientemente, que, que ha, vamos a decir, que ha nacido con las nuevas tendencias y con, y también con, con, o sea, te ha mezclado con los estudiantes actuales. Porque hay cosas que yo quiero que hablemos sobre eso, para comenzar como quien dice desde el principio. Y una y, y bueno, hay otra razón que la voy a hablar más adelante, que es, es por ti. Eh, y yo quiero que ustedes me digan, si una percepción mía o no, los estudiantes, bueno, tú eres de electrónica, pero de, de eléctrica. Electrónica. Electrónica. Eh, los estudiantes como que le cogen miedo a la programación, sí o no. O sea, como que los estudiantes de informática no se van la mayoría por... por por, ¿Por informática? Perdón, por, por programación. ¿O yo me o estoy equivocado? <ríe> lo digo yo, ¿verdad? Me voy a decir. Me voy a <ríe> coger el tema para mí. Dale. Porque me duele. Mira lo que pasa. <ríe> yo sé, porque incluso tú escribiste un artículo para <ríe> mi página. Hace muchos años sobre ese tema. Y lo... que ya
1: sabes si ha cambiado. Sí. No, no, no. Sigue igual. Mira lo que pasa. La programación es una piedra en el camino. Eso es como la matemática, como el cálculo, como los procesos lógicos. Eso es difícil. No es tan difícil. Lo que pasa es que a la gente no le gusta pensar. ...ni sacar 10 minutos para pa desmantelar un, pro un problema y, reso y resolverlo. Mm -hmm. Entonces, tú, yo como docente, hago siempre una encuesta en las universidades. ¿Qué ustedes hacen? ¿Qué programan? Si les interesa. Y la mayoría me dicen, no, que a mí lo que me gusta es la infraestructura. No, que a mí lo que me gusta es la base de datos. No, que a mí lo que me gusta es las redes. Y yo le digo, ¿ustedes saben que tienen todo eso en común? Y se quedan callados. Yo, todo en todo ese programa y se automatiza. El que es eficiente en su trabajo... Agarra un proceso de, de servidores y lo automatiza. Mm. Y hace los deployment automático. Y hay que programar. Entonces, la programación es un fundamento de todo eso porque es que te enseña a pensar y a, des, a, a resolver el problema de la forma más... ...más pequeña. Empieza de lo más chiquito a lo macro. Entonces, ese problema de que la gente no quiere aprender es porque la programación, lamentablemente, es que hay que pensar. Y es un, una piedra en el camino para mucha gente como las carreras. Hay gente que simplemente no estudia una carrera porque tiene matemáticas entonces sí, sí. la programación es rápida en el camino. Cuando tú hablas con los profesores de programado, de programación, la mayoría son los odiados porque simplemente hay que hacer ejercicio. Y hay una cosa muy importante. Ay, mi madre habló, a la cámara. Eso porque... y, y es que lamentablemente la programación entra por los dedos. Si usted no escribe código, usted se puede leer cien mil libros y Exacto. puede ver cien mil tutoriales, pero si usted no escribe el código, lamentablemente no va a aprender. Si usted coge un libro y, y es digital y usted hace copy paste el código ...no va a aprender. Porque la, el aprendizaje de la programación implica el, de, el, el manejo de los errores. Y, y, de, y entender qué fue lo que tú dejaste de escribir. Un punto y coma, señores. Te puede dañar un, 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 un paréntesis que no te cierra. Si tú no estás usando un compilador inteligente, te puede dañar un código entero. Y tú, ¿y qué es lo que pasa? Y no compila y me revienta. ¡Dos horas saber? buscando el problema! Ayúdame. Eh, y yo, pero viejo, mira, es un paréntesis que te falta. ¡Ay! No lo estaba viendo. Inclusive a mí, como, yo te, como profesional del área... ...a veces yo tengo tranques que yo tengo que llamar a otro compañero. ¡Loco! ¡Venga acá! ¡Siéntate aquí! ¡Vamos a ver qué pasa aquí! ...Ah, pero mira, te faltó esto. Y yo, ¡Diantre! Y, y más si un compilador no es muy eficiente diciéndote dónde está el error... ...porque a veces te mandan el error por otro lado. Pero el, 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 el problema está... ...si líneas línea de código vamos para abajo, pues no será una función. Un archivo. Conchete, <risa> o un, un archivo que no lo incluiste, Mil cosas. Entonces, lamentablemente, entra por los dedos. Yo lo digo por experiencia. Cuando yo empecé, era a librazos puro, Y todavía tengo libros de eso en mi casa. Yo salía a comprar libros y yo me sentaba y yo disfrutaba escribir los códigos. ...porque era la forma de yo aprender. Y, y además de que tú aprendías teclado más rápido, pues, tú de una vez aprovechabas y... ...y tenías la dinámica de, sa de saber por qué te reventó, qué te faltó. Y cuando tú mirabas bien el código y revisabas de nuevo... ...ah, pero mira. Dejé de ponerte instrucción. Me faltó esto. Entonces, eso es lo que te enseña. Si tú no lo escribes, lamentablemente no va a funcionar. ¿Tú, eso... tú
0: dirías... Que, que como qué porcentaje tú dirías de los que es estudian informática ah, terminan
1: volviendo con eso, volviendo con eso, entonces ellos no quieren programar porque entienden que eso es difícil, no, y, y, y yo soy un evangelista, yo trato de que la gente entienda que es una necesidad y que es un, es el trabajo más codiciado ahora mismo de lo, de la de la informática, mm -hmm. porque hay muchos servicios que ya se dan por sentado, hay la, la, mucho de la tecnología de hoy en día está muy fácil ...entre comillas. Porque tú tienes soluciones prediseñadas ya. Una arquitectura. Tú compras un servicio de Azure y te, te montan todo... ...y tú estás funcionando. Uh -huh. Sin mucho... Sin tú tener que comprar un servidor, ni configurarlo, ni cablearlo, ni... ...ni subirlo. Nada. Tú... Dos clics y tú tienes un servicio ahí adentro. Y cualquier cosa, tú le escribes un soporte a eso de eso... La, ...de la India, de, de la AWS o de Azure. Y en 15 minutos te resuelven el problema. Sin embargo... ...los programas, siempre va a haber que hacerlo. Exacto. Siempre Porque... va a haber a alguien. y Y no es eso, señores. El mercado de la programación es tan grande que desde la cosa más insignificante, como vamos a decir, un reloj, una calculadora... ...hasta otra cosa, una lavadora, una secadora, todo eso tiene programación. ¿Por qué? Porque, ah, dice eso es digital. Ajá. ¿Y qué lleva atrás eso digital? Un lógico, un circuito lógico, un PLC, una cuestión, un Arduino que corre y automatiza todo eso y, y hace las funciones de que, ay, se me dañó la computadora en la nevera. Claro. O sea, todo se maneja por una computadora ya. No. Yo creo que los bombillos ya de hoy en día, lo inteligente también tiene una computadora uh -huh. ahí adentro que se programa para que tú le subas el brightness, le bajas el, 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 el brillo, le cambie el color. Todo eso. O sea, la programación ahora mismo está en todo. Y la gente no quiere entender eso. Ahora... Paul,
0: pasando un poco el tema hacia ti, pero yo te lo voy a cambiar un poquito. Por, por si acaso tú le agregarle algo, a lo que él dice, pero tú no eres de informática. Y no, tal, para y, nada. Incluso, me, mira cómo es, te viene de electrónica y termina programando. ¿Qué es lo que tú crees que está pasando? O sea, ¿cómo tú de electrónico te interesaste en, en, en programar?
1: Bueno, mira,
2: no todo el mundo tiene la suerte de un profesor así, tan apasionado... ...y que quiera poner a platanar la cosa a los muchachos. Porque cuando yo estaba estudiando... Yo, antes de yo era a la clase, yo tenía mi libro de programación. Lo estaba leyendo porque era nuevo yo. y Estaba emocionado. Y el profesor se me hizo muy difícil entenderlo. Yo, yo aprendí a programar, no por lo que el profesor me decía, sino por lo que yo estaba leyendo en, piénsense, un libro. Uh -huh. ¿Se ¿Sí, quién
1: Sí. Sí. yo lo he visto sí.
2: Y... Ok. Pasó la clase, pero en vacaciones yo me propuse terminar el libro, todos los ejercicios, porque me gustaba. Me gustaba resolver problemas. Y muchos de mis compañeros, como, como dijo Sergio... ...no le gusta durar horas pensando. Eh, lo quieren fácil. Sí. Porque quieren pasar. Todo el mundo quiere pasar, ¿no? Mm -hmm. Pero ahí cada quien tiene su materia donde le gusta aprender. A que le gusta la programación, yo creo que lo lleva de manera intrínseca. Esa... Esa gana de resolver problemas, de crear cosas nuevas también. Yo creo que es algo con lo que se nace, creo.
1: Sí. Yo creo que sí. Que esa... Esa, esa necesidad de resolver problemas y de... ...y de hacer cosas... ...es eh, mm -hmm. algo... ...yo desde pequeño... siempre he sido muy curioso... ...y me gusta... ...saber por qué... ...yo desarmaba televisiones... ...de que yo tenía como siete años... ...cuando mi mamá se iba... ...yo agarraba un destornillador ...y desarmaba la televisión... ...desarmaba los juguetes... ...desarmaba Nintendo... ...desarmaba la y ...todo lo que había en mi casa... ...lo desarmaba... ...y todavía lo sigo haciendo... Eh. ...o sea... ...no, no creas que había parado eso... ...yo ahora... ...ahora mismo compré... ...una estación de soldar... ...de esa profesional... ...y con... Con su, con su regulador y todo eso digital. Yo, Me, me encanta. Su lupa. Sí, tengo todo eso. Bueno, pa, todo eso. <ríe> para que Quantum tú sepas, un proyecto que tuvo Sergio hace mucho fue que
0: Sergio armó un arcade, él mismo.
1: Exacto. Eh, una, un, una, una, una consola. Una consola.
0: No, no, era más rato. La, Cuando era, eso no había Raspberry no, no,
1: oh, wow. no existía. Era peor todavía. Yo hacía inter... Yo mismo hice interfaces de controles, conectándolo por LPT, yo bajaba los planos, hacía los sea, todo. Eso sí, que el proyecto duró. 10 años me duró. te duró mucho porque como que lo
0: arrumbaba. ...Ahora, cuando este tipo hizo un coro en su casa la primera vez... ...que a, estaba todavía ahí, ni sin terminar... ...ahí a, 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 se iba a, me iba a dar a matar por, por, el por tipo, hacer tiro por jugar. <ríe> sí, sí. La <ríe> pobre está rumbada pero, pero, ahí, vaya, pobre. Vaya.
1: Sí. Está rumbada pero se usa. O sea, se prende cada... Ah, ...inclusive ahora tengo un proyectico de hacer un upgrade al, a, la, a la máquina porque está como... ...se está apagando y yo creo que voy a migrar para un Raspberry Pi. Sí, yo creo que Pero ya... voy a era... la Raspberry Pi 5 ya, porque... Es quizá un poquito más fácil de lo que tú... Ahora, ¿viste? Oh, <risa> no. <risa> porque... <risa> un uh, poquito. Ya, no, porque yo la fui modernizando. Yo le fui comprando los, los controladores de, de, de joystick, los controladores de, de trackball. Todo eso yo lo fui comprando ya adicional. Porque yo, yo desarmé esos eso mamotretos que yo hacía, pues lo desarmé <risa> y, y... le conectaba que son USB. Ya son más fáciles. Pero, sí, fue una experiencia muy entretenida y... y pues, ¿tú sabes que yo una vez hice? Una tarjeta de sonido... Ahí ...por LPT, eh, eh, que se, se, se conectaba a través de un 386 a través de, del LPT... ...que era una serie de diodos y de, y de resistencias para sacar un, un, dos canales de audio. Y funcionaba eso.
0: Señores, oh, wow. no se asusten <ríe> si la conversación está muy técnica... ...que poco a poco lo vamos a ir bajando porque la idea es que... Eh, este tema yo lo quiero destinar no, no obligatoriamente a programadores... ...pero sí gente que quizás estudiantes que estén pensando en qué hacer tratar de darle cierta orientación, pero este tipo de conversaciones son interesantes porque se ve lo apasionado que puede ser la mente de alguien que le gusta la programación y la resolución de problemas y quizá contagie un poco de esa
1: de ese ímpetu. Sí, Entonces, ajá. Perdón, te iba a interrumpir. ¿Tú sabes otra cosa? que Otro campo que está muy interesante en la programación ahora mismo es la automatización casera. Sí. O sea, ahora mismo con la domótica y la Internet of Things... ¿Se han entendido
0: que la gente que brega con Arduino, por ejemplo, Arduino. Que es súper fácil? Sí. Es
1: súper fácil porque eso es C. Entonces, tú quieres abrir un puerto, tú dices, GPIO, ábrelo. ¡Pu! Y se acabó. Y te lo abre con un Raspberry Pi. O sea, yo ahora mismo tengo un proyecto automatizado, una cosa en mi casa... Y yo lo, lo iba a hacer con Arduino, pero al final encontré una solución más sencilla. Que, entonces, ya se fue el Arduino. ¿Como para... Alexa? Eh, sí. Sí. No. Era con un Arduino, una cosa. Entonces, yo dije... antes, pero ahora tengo que instalarle un servicio de Alexa para que... No. Entonces, yo encontré... ...buscando en YouTube, encontré una solución más sencilla. Ya no... No tengo que... ...romperme la cabeza con un Arduino. Pero sí... Pero sí hay muchas cosas interesantes, señores. O sea... Sí. Porque hoy en día, casi todo lo que
2: tú quieres ya está automatizado. Exacto. No era como antes que... Era tú que tenías que fajarte.
1: Exacto. Yo estaba haciendo... Yo iba a hacer una cuestión con unos relays. Entonces, iba a abrir un Arduino. Y con los puertos de Raspberry Pi, mandaba la conexión para abrirme un relay, Cerramos un relay, Pero... ...apareció algo prehecho. <risa> entonces, como yo quería que se conectara en Alexa, entonces ya iba a tener que bajar un módulo para, uh -huh. para Alexa. Y yo decía... No, no, no. Y ahora, encontrar algo más, más económico también.
0: Vamos, vamos a poner las cosas de esta manera. Imaginémonos una gente que está ahora mismo en el colegio. Eh, que todo, o sea, está casi ya pensando... O está pensando en qué va a ser. ¿Qué opciones hay aquí que ustedes sepan y que sean buenas? O por lo menos que ustedes ya hayan oído que sean buenas. De alguien que se quiera introducir a la programación... Eh, qué sé yo. A nivel técnico. También a nivel de grado. Y... No, no sé, por lo menos esos dos técnicos a nivel de grado.
1: Mira... Eh, ¿Qué
0: opciones eh, tiene la gente? Si bueno. quiere aprender. Y claro, si Internet es un medio, pues también. O sea, ¿qué te dirían a una gente que quiere comenzar y que abre cago eso? Bueno, si son para niños,
2: eh, el iPad tiene algo que se llama Playgrounds, Swift Playgrounds, mm -hmm. que es genial para que los niños aprendan a, a programar. Nintendo sacó un juego, no recuerdo cómo se llama, Nintendo Build. Sí,
1: salió hace, hace poco, sí, que era como un Scratch también.
2: Sí, que chulísimo, tú puedes crear videojuegos dentro usando lógica de manera muy sencilla y muy visual, que es lo que te enseña, como tú dices, a pensar. Mm -hmm. Y eh, me parece como una
0: muy buena entrada para, sí. para un niño. Yo siempre he oído muy buenos comentarios del de, de, de Swift Playground. Eh, de, tiene un tiempo ya y he oído muy buenos comentarios.
1: Eh, también tenemos disponible en línea. Vamos a empezar a lo chiquito, ¿verdad? Eh, Khan Academy. Khan ah, Academy, Academy tiene muchísimo... Muchísimo... ...material. Y también está Code.org, que también tiene una... Un Slash Minecraft, que tiene una... ...un sistema de educación de programación basado en Minecraft. Entonces, primero hacen procesitos basados en, en... Scratch. O sea, que... Que... Drag and Drop, bloques de código. Ellos te ponen un problema. El, el muñeco tiene que llegar del punto A al punto Y. Entonces, tú tienes que hacer el camino, ¿no? Y, adicionalmente... Ese código se convierte en código ya Java. Entonces tú puedes ir, o sea, a, de esa forma él va viendo el simil que hay entre lo que él escribe en, Java, en, en Scratch con Java. Y eso es code.org slash Minecraft. Entonces eso, eso es una forma muy interesante también de ir los pininitos, ¿verdad? Dan, sí, para pa que vayan aprendiendo. Adicionalmente... Ya subiendo un poco el nivel, pues, está el ITLA. Lamentablemente, el ITLA es un poco lejos, pero yo sé que ellos tienen modalidades virtuales ahora de, de educación. Y Ellos no tienen transporte ya, porque antes ellos tenían... Ellos tienen un transporte. Yo te digo que ya, ya no te puedo, te puedo dar información porque yo, cuando yo estuve en el ITLA, eso era... Yo salí en el 2009. O sea, que yo, yo hice... Ahí fue que yo hice una maestría. Entonces, no me acuerdo. Si te <ríe> digo al algo, te digo mentira. Et, y, adicionalmente, tenemos... Hay institutos aquí que todavía ofrecen clases de programación. No tanto como antes, en los... En los dos mil había muchos institutos donde tú ibas y cogías clases de programación yo sé que las universidades también tienen institutos de por ejemplo donde yo doy clase está CENAPEC y está Zeta que es el, el centro de en, el entrenamiento de training de APEC algo así que ahí también dan cursos de programación el gobierno tiene mucha iniciativa de, de programación porque ellos tienen programas ahí se me olvidó el nombre ...programas donde dan becas gratuitas a los que salen del colegio para que aprendan a programar. O sea, en todos los institutos, en INTEC... En, o sea, mandan un pliego de, de todas las universidades que ofrecen cursos gratuitos. No para... O sea, puede ser para universitarios también... ...pero para una persona ya que haya salido del colegio, pues, le es suficiente también. Que no necesariamente tiene que ser un académico. Y ya a nivel de lo que está requiriendo el, el mercado local.
0: Para ir no primero por lo local. Eh, ya sea por, por los empleos que mayor... ...que más se buscan? ¿Qué ustedes entienden que son los lenguajes de programación que la gente, como que.? Mira, tú les recomendaría, como que, mira, si tú quieres conseguir trabajo aquí, son... ¿no? y no voy bueno, afuera del país, eh... ¿qué tú les recomendaría? De que, mira, aprende esto, esto, ya sea para empleo o, o poder dar servicio como, como freelancer también.
2: Bueno, mira, el lenguaje más versátil a mi entender es JavaScript. JavaScript es lo que mueve la web. Con JavaScript tú también puedes, aunque no lo recomiendo, crear aplicaciones. Eh, ...para teléfonos celulares, ¿eh? los móviles de manera híbrida. También puede, O sea, el nivel... O sea, tú tienes la web para ti. El nivel en lo que tú puedes trabajar casi es infinito. O sea, el mercado, cualquier mercado, cualquier aplicación. Tú puedes incluso crear aplicaciones para desktop... ...utilizando JavaScript hoy en día.
1: El problema de JavaScript es que es JavaScript. Sí, es... El... <risa> Entonces, como tú puedes ser muy feliz, tú puedes durar cuatro días llorando en una esquina porque acá no te funciona. Entonces, eso... Eso puede desmotivar mucho a la persona porque a veces tú dices... ...¿Y cómo fue que esto funcionó? Y tú lo dejas así porque tú sabes que está funcionando. No Exacto. No, pero mira. Eh, un roadmap sencillo que se está usando mucho hoy en día es Python. Por ejemplo, Python puede ser algo introductorio. Y los .NET, lo, el, el framework de .NET es bastante interesante porque es más corporativo y más... ...y tiene mucha aplicación ya... ...tú sabes con el Xamarin que tú puedes hacer aplicaciones... ...mobile y puedes hacer aplicaciones desktop... Eh, ...y es Microsoft eh, y, y el .NET... ...funciona bastante bien. Desde el lenguaje... ...del set de lenguaje, C Sharp. C Sharp es bastante interesante. Y se, también tiene una versión open source y hoy en día... ...con el Visual Studio Code que tenemos... ...ya disponible esa aplicación para toda la... ...toda la, la Mac, Windows, Unix... ...o sea que cada día es más sencillo, ¿no? ...de implementarla de, de implementarla el, ...el desarrollo que tú está haciendo. Pero, la programación en sí, no llega sola. Hay un caminito que hay que recorrer. Y lo primero es desarrollar la lógica. Entender cómo funcionan las cosas. Curso de lógica. Los algoritmos. Eso es bastante... El, la palabra favorita de Leonel, de un, de durante un tiempo, el algoritmo. Uh -huh. Pues, esos algoritmos te ayudan a ti. Señores, un algoritmo es como un set de instrucciones, un set de pasos para, para llevar a cabo una tarea. Vamos a decirlo sencillo. Imagínense una receta de preparado bicocho. Te pones las entradas, que son huevo harina, leche, mantequilla, lo que sea. Y te pones los pasos a seguir y eso es. Y, al final, tú tienes el resultado final, que es el bicocho, que puede salir bueno o malo, o te puede envenenar. Entonces, <risa> eso es lo que tú tienes que primero entender de la lógica. No tenerle miedo a la matemática. Señores, no hay que ser un genio de la matemática. Es conocer lo básico. Sumar, dividir, restar, eh, multiplicar, eh, la cuestión esta, elevar a la potencia. Eso... Ustedes saquenle póngale un chin de empeño en la universidad cuando se lo estén dando, no le pase por alto porque le funciona, te hace falta. Y esas cosas que tú ves, esa tan chulería, muchos de eso tiene matemática atrás. Y si, y a veces son matemáticas muy complicadas. En donde más matemáticas, más matemática, matemática, matemática complicadas. Matemáticas complicadas hay en los videojuegos. Ah, que esos gráficos, esos físicos, toda esa física y todas esas cosas. Señores, hay muchas horas invertidas en matemáticas y en física. Que, que cómo cree las colisiones, que si yo estoy jugando un simulador de carro. Eso, todo eso es matemática, y hay libraco en, en libros así de ese tamaño, solamente describiendo cómo tú simular vehículos en, eh, en física para, para videojuegos en Amazon. O sea que, y además, hoy en día tenemos las, las engines de, de, de gráfico que eso son pura física y contratan a físico para, para llegar a todo ese algoritmo y, y hacerlo más eficiente. O sea que, no le tengas miedo a la matemática también, o sea. Mira, eh, estás diciendo Norge06 <coughs> en el
0: chat de, de YouTube. Soy estudiante de ingeniería de software. Me encanta ver este tipo de segmento. Muy bien. Mira, si tú no puedes decir eh, en, en Norge06 eh, de dónde tú eres estudiante de ingeniería en software y qué tiempo lleva y cu cuál ha sido tu experiencia, ponlo por ahí para pa, pa leer tu, tu comentario. ¿Qué, ¿Cuáles son las... según yo y, de, y de, yo le he preguntado a ustedes si, si ustedes están de acuerdo y que me digan. Yo me he fijado como que para empleos locales. Como que los mejores lugares para trabajar para un desarrollador son el sector financiero y el sector telecomunicaciones. No sé si eso ha cambiado, pero eso es lo que yo entiendo.
1: Eh, por paga, sí. O sea, mm. Generalmente la paga es mucho mejor porque tiene beneficios adicionales y son empresas estables, o sea que tú mm. tienes una seguridad laboral ...que vale la pena. A veces lo, 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 los lo, los... desarrollos que uno hace no son muy divertidos porque son cosas bancarias y... ...y... procesos estadísticos y cosas, pero pagan el sueldo. Entonces, uh -huh. ¿verdad? De algo hay que comer, ¿no? Eh, adicionalmente, tenemos otros campos que son las zonas francas de programación. Aquí hay empresas uh -huh. que, así mismo como se pusieron de moda local center... Uh -huh. ...hay empresas también que son de desarrollo. Y hace mucho, Codetel tenía un... Codetel, cuando era Codetel, tenía un edificio... ...eh... dedicado a eso. a Hacer outsourcing de desarrollo. Y... la lo... tiene uno, ¿no? Yo creo que sí. En el Icla también hay zona franca de desarrollo. Y hay muchos edificios por aquí en la ciudad también de eso. O sea que... ...que es... es, es otro campo. Yo tengo personas que programaban en esa época en C++ y optimizaban procesos en C++ para operaciones de alta concurrencia. ¿Concurrencia que se dice? Sí, sí. <ríe> y los tipos se fueron del país. Se lo llevaron. Porque eran muy buenos programando y eran mejorando procesos en C++. Y eso era... O sea que sí existen, todavía están ahí y pagan buen dinero y tienen oportunidad de irse a trabajar fuera del país. Y, y... pero el gobierno también tiene mucha iniciativa de software que no, no necesariamente trabaja en este son el sector financiero y más ahora con la iniciativa que hay de gobierno digital y de automatización de todos los procesos. O, o sea que también hay campo en el gobierno. O sea que no yo sí. creo que hay programación sobre, para sobre, todo. Sobre
0: todo en las en las instituciones del gobierno que están como muy avanzada tecnológicamente, como por ejemplo la DGI. La DGI, la DGI tiene, tiene muchos años software estando muy API. avanzada a nivel de software. Sí, eh, sí. He visto que últimamente también la DGA sí, eh, bueno. está muy avanzada. Para ponértelo así, todas las instituciones del gobierno que le dejan dinero al gobierno están muy avanzadas tecnológicamente eh, y eso se traduce en que hay empleos muy buenos para
1: Los desarrolladores. Para desarrolladores. Claro. Y la, yo saqué mi pasaporte en línea en estos días y fue Exacto. un proceso muy amistoso. O sea, que no me tomó sí. más de 10 minutos hacer el proceso de, de registrar los datos y no me tomó más de 10 minutos de ir buscar mi documento. O sea que. Sí. Un thumbs up para... para y, y todo eso, para es que desarrollo, y eso es de desarrollo. Y la mayoría de veces son desarrollos locales. Sí, sí, sí. Inter ¿Sabe? Internamente. Muchas uh -huh. veces son internos en la misma o sea, empresa.
0: Para, para que, y bueno, de por sí, eh, salud pública últimamente ha tenido que digitalizarse fuertemente. Sí. Eh, no sé si obviamente. antes lo estaba, pero he visto como que han tenido que tirar para adelante por el no, de la pandemia. No, hay
1: muchísimas cosas. Por ejemplo, en obra pública también yo tuve que hacer procesos. Y yo lo hice todo fue en línea para solicitar un documento y fue todo en línea. O sea que... Eh, la Jurisdicción Inmobiliaria, un saludo a Jonathan Toribio, que él también fue ma maestrante conmigo en una maestría, y él, valga la redundancia, sí. y, <risa> y él es director de esa de esa institución y él ha automatizado casi el 80% de los procesos de solicitud de, eso, de esa información. O sea que es, hay mucho, en la pandemia aceleró mucho el proceso sí. de transformación de digital sí. y hay trabajo, señores. El problema que tenemos los dominicanos es que ahora mismo no hay programadores.
0: ...Eso te iba a preguntar. No
1: hay. Hay,
0: o sea, es mayor el... ...vamos a decir, la, la necesidad que lo que hay. Sí. O, o hay mucho, pero que no tienen el nivel. Cuéntame, ¿qué, ¿qué está pasando ahí según la experiencia de cualquiera de los dos? Yo, yo asumo, o sea, te digo más tiempo que tú estás más en el área Déjale, de empleo... Ya, ya, ya. ...pero no sé si tú tengas alguna opinión también bueno, al respecto. Eh, o según lo que tú crees y visualizas. Yo veo,
2: eh, muchos de los programadores... ...están haciendo outsourcing. Están... ...están trabajos remotos. Yo conozco muchísimo... Como, ...como más de 40 programadores... ...que trabajan de esa manera. Yo mismo tengo como 7, 8 años trabajando así... ...remotamente. Yo no... no recuerdo la última vez que puse en una oficina... ...para ir a trabajar. <risa> Pero creo... ...últimamente la demanda que tú estás diciendo... Se, ...se debe a lo... ...vino la pandemia, necesitamos actualizar... ...todos los servicios del país porque todos sabemos... ...cómo
0: era que estaba antes. Eso del pasaporte... ...yo no lo sabía, está genial. <risa> sí. Pero mi, mi además yo le, le ayudé a, a, a hacerlo. Bueno, de por sí el proceso de, de migración. Pa, o sea, ya el papelito que tú llenabas de migración para salir que... y entrar. Oh, eso, sí. eso es digital también, por ejemplo. Sí, sí. Mm. Y también creo que la
2: paga ha sido algo de que... Porque muchos programadores siguen buscando trabajo fuera. Porque aquí se
0: paga menos de lo que se debería pagar o, o qué es lo que está pasando con los salarios aquí. ...bueno, mira... O sea, saliendo, como dijimos, del mundo... ...porque donde pagan como que bien, parece que en el sector... ...de las telecomunicaciones... ...y financiero, pero puede que hasta eso... ...se esté quedando corto, no sé. Bueno, imagínate que hay una empresa pequeña... necesita un programador... Uh -huh. ...y le, va, le está ofreciendo
2: cierto salario... ...y el programador en sí quiere algo más... ...sin embargo, el programador puede conseguir un salario... ...que en otro lugar, en Estados Unidos... ...sea muy, muy, muy barato... ...pero convirtiendo el dólar para acá, sea mucho... Uh -huh. Y creo que eso es lo que está provocando
0: que muchos programadores se vayan para... Eh, 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 a, a trabajar outsourcing. Claro. Eh, me he fijado en eso, que esa es la otra cosa. Ah, o sea, como, me he fijado que como que los programadores, así de que... Cuando ya llegan a, a cierto nivel, no hay forma de que, de que consigan un salario aquí. Y, se, y, y le, com, le conviene a ellos también, trabajar outsourcing, o sea, trabajar eh, independiente. Aunque sea con empresas locales. Eh, Consiguen más trabajo y su trabajo es mejor pagado. Ahora, viene el otro tema con eso. Tú sabes que no todo el mundo tiene ni la organización, ni, ni, ni vamos a decir, ni, ni, eh, ni el deseo, ni tampoco la, la capacidad de trabajar outsourcing. Primero, quizás no tienen esas relaciones de negocio, ...no tienen esa capacidad quizás social... ...de venderse... ...tú sabes que muchos programadores... ...no programadores... ...gente de cualquier tipo que son... ...necesitan ser empleados, por ejemplo... Uh -huh. ...no pueden tirarse a ser... Eh, ...independientes... ...quizás ese tipo de programadores... serán duro, duro, duro... Y, ...y no tienen la posibilidad de... de, de hacer
1: negocios... ...digo yo, no sé... Mira... Eh, ...eso... ...ya no necesariamente... ...es ser independiente... ...es uh -huh. que el, el, el... ...se descubrió... Que el trabajo remoto es bueno, uh -huh. el trabajo remoto es rentable, y lamentablemente aquí no se comparan los sueldos con un trabajo remoto. Por ejemplo, uh -huh. yo, el promedio de un programador remoto de cualquier empresa, de, o sea, local, o sea, no que trabaja aquí pero trabaja fuera no, no del país, anda sobre los tres mil dólares. Men ...Mensuales. Mensual. Claro. Entonces, eso es como un entry level. Uh -huh. Que aún en Estados Unidos, en Estados Unidos son 36, 3, 48 mil. 3 por 2. No sé. Se me fue 42 mil dólares, lo que sea. Se me fue la matemática. Que eso no es nada para un trabajo de allá. eso no es nada por un trabajo de allá. Porque un promedio andan en los 60, 50, 50 60, 70. Sí. Y si yo le estoy pagando 36 a un programador o 48, pues mucho menos. ¿Entiendes? Entonces... Además eso, de eso que no están los beneficios marginales que tienen que pagarle ya en Estados Unidos, que es seguro, seguro, que es la seguridad, que es toda esa cuestión... Y eso, ¿eh?
2: Cabe destacar que está diciendo 50 o 60 mil al año para un programador que está empezando. Junior, su carrera. Un junior. Exacto. Sí. Bueno, bueno, precisamente... Eso, eh, eso eh, está causando eh, un
1: problema. Escúchame ah. que te interrumpa. Es que ahora mismo aquí hay una demanda inmensa de programadores. El primer problema es que no se están formando suficientemente pro muchos programadores. Ajá, ah, no qué? hay suficiente programadores. No hay suficientes programadores. Punto. No hay. O sea, en una en una clase de, de, de ingeniería en software, tú lo que puedes tener son 15, 16 estudiantes. Mm. Como tope. Entonces, ya tú sabes que al final de la carrera tú vas a graduar a 100 profesionales, pero 100 profesionales no da abasto para la cantidad de empleo que y, hay. Y, y la en necesidad cuenta, gigantesca ajá, que hay. Todo dando en cuenta
0: que, que tiene la posibilidad de trabajar no, para afuera. Ento,
1: entonces, viene ahí. Entonces, el que se da muy bueno, le, se le abren los ojos porque conoce amigos que trabajan fuera y ganan buen dinero. Y dice, no, es pues que yo voy a perder mi tiempo aplicando un trabajo de aquí. Yo mejor le, le enseño mi, mi portafolio y... Y para el carajo, tal vez yo no tengo familia que mantener, ni muchachos, y me da, me da para tres y me lanzo a, a buscar trabajo afuera y empiezo a hacer trabajito. Trabajito hasta que consiga un trabajo. ¿Mm? Mm. Y muchas de las empresas, lo que está pasando aquí también es que muchas de las empresas grandes le está sirviendo de trampolín a los programadores. Es decir, que yo, por ejemplo, tengo 24 años en mi empresa trabajando. Y, o, oh, oh, vamos, va el tiempo mío es una exageración. Una gente que tenga cinco años trabajando en una empresa y lo que está haciendo es adquiriendo conocimiento, 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 conocimiento. Después que la masa cierta cantidad de experiencia, que ya es un senior level, dice él, eh, ok, empieza a buscar en empresas similares. Imagínate la telecomunicación, empieza a aplicar para ATT, empieza a aplicar para T-Mobile, empieza a aplicar, ¡pum! y hasta que consigue uno. Y lo consiguen porque el problema es que en Estados Unidos tampoco quieren programar. No es nada más aquí. Mm. Es en el mundo entero. Es un, programa, no.
0: es un, un problema mundial. Es un problema con mundial. Todo y que
1: esa es la carrera. es esa la se carrera que, de la que el está futuro, ¿De, futuro?
0: ¿De, de, de ya?
1: Lo que pasa es que todo requiere programación. Igual que todo requiere chip. Así mismo como los Tesla no están trayendo puertos USB. Así mismo no hay, voz, no, hay, no, hay, no hay suficiente demanda de programadores. Porque es que no hay el, el recurso humano no está saliendo. Y lamentablemente los que están aquí. Se, los buenos se están yendo y no necesariamente yéndose el país, sino que están trabajando fuera.
0: Sí. Están bueno, aquí,
1: están local, están consumiendo, pero no están en el país, no trabajan para el país.
0: Precisamente cuando yo dije ahorita que otra de las razones por las que también invité a Paul es porque Paul es uno de esos casos. Exacto. O sea, Paul trabaja, o sea, el empleo de Paul es de una compañía de, de Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Exacto. ¿Y tiene cuánto tú tienes trabajando en esa compañía? Tiene pilas. Tres o tí? cuatro años. Tres o cuatro años. O sea, el empleo de él es remoto de su casa, de una oficina, en, su, en una habitación. A una empresa de Estados Unidos y tú eres un empleado, tú eres fijo o co co contratado, Contratado. contratado. pero o sea, no adquiere por proyecto, o sea, tú trabajas allá. Sí, por hora, cobro por hora. Exacto, o sea, un trabajo normal se te da aquí estando allá. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo tú conseguiste eso? Por si acaso se le puede dar una idea a, a la gente que está en, en pensando en eso. Eh, aplicando, buscando ofertas en
2: internet, páginas. No recuerdo qué página. Pero LinkedIn funciona muchísimo para encontrar ofertas. Pero eso eso, eso especifican ah, Andamos buscando gente remoto O tú te tratas de que mira, yo estoy fuera. A veces pero... lo especifican. Yo, no te voy a mentir, también lo mandé aunque no lo dijeran. <risa> ok. Pero se logra. Se puede lograr.
1: No, porque es que ya ahora mismo ahora mismo las empresas se dieron cuenta, más ahora, after pandemia, vamos a decir así, ¿verdad? Uh -huh. A-a-a-a-pandemia. A, a AP, a, 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 ¿verdad? Y es que se dieron cuenta que funciona. Se dieron cuenta que no es necesario tener una gente sentada en una oficina. Se dieron cuenta que una gente es más productiva en su casa. Se dieron cuenta que una gente puede trabajar más horas en su casa. Aunque usted, tal vez, coja dos horas barajando haciendo nada. Sí. Pero, cuando te dicen a las siete de la noche, Paul, ¿qué es lo que es? Vamos a resolver algo." Y tú dices, bueno, yo estoy en mi casa. Sí, Estamos, ya, ya, vamos. Vamos aquí. Pero si yo estoy en mi casa... Si yo estoy trabajando en una oficina y me voy a las cinco y media, ya no hay contacto con la oficina. Uh -huh. Sin embargo, ese, ese es el problema. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy de vacaciones en el trabajo, pero yo me conecto... ...3, 4, 5, seis veces al día a chequear el la computadora del trabajo. Yo cuando tuviera de vacaciones... Si tuviera de vacaciones... Yo estoy remoto ahora mismo. Si tuviera vacaciones presencial... ...simplemente me desconecto y ya. Pero yo estoy ahí. ¿Tú entiendes? Y me escriben... ...y un usuario y me jale. Y yo digo, bueno, pero... ...no estoy diciendo nada ahora mismo. Vamos a ver qué es lo que él quiere. Entonces, la, lo, Va a pasar que aquí nos vamos a quedar con los malos programadores. <risa> Lamentablemente, okay. nos vamos a quedar con los desechos. Los que no quieren salir del país. Los que tal vez se sienten... No tienen un dominio del inglés. No tienen dominio, no, no se atreven a solicitar fuera, entonces nos vamos a quedar con ese grupito. Lo y bien. cada día se va a ser más reducido. ...y vamos a tener que recurrir entonces nosotros a hacer outsourcing de fuera. <ríe> ¿Qué oh, está wow. pasando? ¿Qué está pasando? Que contratan programadores de la India, como contratan programadores de Sudamérica, contratan programadores de Centroamérica. Bueno, yo me tra he empleado... Yo he sido em he contratado por Argentina para desarrollar software porque ellos no... ...los programadores que ellos tienen no... No, no, no dan abasto y no les da la gana. <ríe> <ríe> que
0: Tú... vas a agregar algo.
2: También. Hay un problema porque antes la programa... La... El área de la programación no era tan amplia. Hoy en día, hay demasiada cosa que necesitamos campo. programar. Machine Learning. Eh, big Data. Para, big Data. Data Science. ¿No?
1: Inteligencia Artificial. Inteligencia
2: Artificial. Para videojuegos. Esto. <risa> para, <Sí. risa> para... videojuegos. Para domótica.
1: videojuegos. Televisión. carro, Luces. Eh, Relojes. Relojes. Switches de tele, switch de inteligente. Todo tiene programación. La nevera. Ahora con toda esta nevera que tienen pantalla y programación y, y, y cuestiones de chulería. Todas tienen programación. O sea, todo es un carro. Señores, tú sabes la cantidad de líneas de código que hay en un carro. Son millones y millones y millones de líneas de código. ¿Qué es el sistema de freno? ¿Qué es el sistema de.? ...de control de luces, que el sistema de, 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 de encendido, que el sistema de calefacción, que el sistema del aire. Todo tiene... Todo está programado. Y no un carro como un Tesla, se nos carro. No, no. Carro, es un carro. carro. Es un carro. Y, y acuérdense que ahora mismo están los tipos que hackean carros. O sea, que te conectan un puerto ODB y le modifican todos los parámetros del carro. Claro, porque es una computadora que maneja todo uh -huh. eso. ¿Y qué lleva todo eso? Programación. Señores, pónganse para uh -huh. eso. Un camino que yo voy a, quiero recomendar es... Cuando usted está en la universidad... Ponga la atención. O si usted quiere aprender solo... ...señores, busque curso en Udemy. Ahora también en ya Black lo soy, Friday. Ya sé, Udemy. Que están baratísimos. Eso en Udemy
2: está en Black Friday. En Udacity hay mucho gratis U Udacity. también. Udacity. Eh, Pluralsight.
1: Yo creo que este fin de semana va a estar gratis. Entonces... ...ahí hay material. Sin embargo, hay cositas que... ...mucho un cursito de programación de Python, un cursito de programación de... ...de, de c char de Swift, o de Android, o de Kotlin, lo que sea. No te va a enseñar. Hay cosas que tienen que aprenderla en la universidad. Pero... Si no hay universidad, anoten por ahí. Busquen. Estructura de datos. Busquen. Co eh, patrones de diseño. Busquen. La, la... lenguaje de orientación objeto Señores, la, las características de orientación objeto, objetos. Busquen eso. Arquitectura. Bu la arquitectura de las aplicaciones. Busquen también. Base de datos. Aprendan todo eso. Porque son pie... Son módulos que necesitan... Que tú necesitas para poder llevar a cabo lo, lo que es, Lo que es un programador exitoso. Tú tienes que saber de todo eso para poder llegar a ser un buen arquitecto de, de soluciones, un buen desarrollador de aplicaciones. Porque, lamentablemente, tú puedes hacer muchos cursos, pero esos cursos tal vez no te no te aportan... El, ...tú lo, lo puedes hacer mal. O sea, él funciona, pero no es óptimo. O oh, sí. Y
2: pruebas. Aprender a hacer pruebas, y claro. Testing, muy importante. Las pruebas
1: unitarias, señores. El ciclo de desarrollo de software. La ingeniería de software. Busquen libros de eso. Que todo eso está ahí. Y los requerimientos. a Otra cosa. ...Escritura. Aprendan el lenguaje. Escribir. Normal. Como la gente. No es... Es muy feo tu ver un programa... ...en producción con falta ortográfica. <risa> o sea, no. ¿Por qué? Porque eso tiene una... ...un control de calidad y usted tiene que aprender a escribir. Cuando usted le está dando eh, lengua española... en la universidad y cuando usted está dando redacción... ...ponga la atención a eso. Ponga la atención a su matemática. Sí. La gente no le da importancia a ese tipo de cosas básicas.
0: Y realmente son muy importantes. ¡Claro!
1: Saberse comunicar. Señor, escribir una carta, redactar un correo... Son cosas... Son necesi... Tú poder chatear con una gente y que se entienda... ...porque si tú chateas con un individuo del colmado, tú a veces no sabes lo que él está escribiendo. y si te manda un BN. Porque él no sabe expresarse y, 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 y escribir, ¿no? O sea, lectura comprensiva. Hagan eso. Además de leer, escriban. Eso es primordial. Porque cuando tú tienes lectura comprensiva, que eso te lo dan desde chiquito, desde el colegio... ...tú entiendes la solu Tú entiendes el problema. Pero uh -huh. si tú le pasas por encima, señores... Voy a hacer un rant. En estos días salió una noticia falsa de un chiste del Diario Libre que iban a cerrar a diciembre. ¿Te acuerdas? ¿Tú viste? Sí. Y se hizo un escándalo. ¿Y ustedes saben por qué se hizo el escándalo? Porque abajo decía el tipo, dispuso fuente, se lo soñó mi abuela. Ajá. Señores, sí. si la gente hubiera leído la noticia y no solamente lee el título. Se da cuenta que uno lo Pero eso lo replicaron hasta los periódicos, señores. Y tuvo que salirle pues, el periódico, Diario Libre, valga la cuña, a pedir <ríe> disculpas y a decir que no fueron ellos que publicaron eso. Porque el dominicano no lee. Señores, <ríe> saque tres minutos. Lea. No replique la información sin leer. Lea. Sáquese ese segundito y lea. Y asimismo como yo le exhorto, lea sus libros de programación. Emocionese con eso. Pero cuando usted está aprendiendo algo, tiene que emocionarlo. ¿eh? Y usted coge ese libro y, y se lo... En buen, en, buen, en buen slang se lo tripea Ese libro está buenísimo Y tú se lo pasas a, otro, a otra gente Pero el roadmap de la programación Lo pueden buscar en, en, en internet El camino para ser un buen programador Hay muchos tipos que te dan eh, orientación hay un, hay un libro que se llama Soft Skills Se me olvidó el autor Que también te lo conseguían otro libro Ese libro tiene como la guía necesaria Para que una persona sea buen programador Y ahí te habla de todo un poco Inclusive hasta de cómo tú te tienes que vestir o sea, el tipo te habla de todas esas, esas cualidades blandas que uno tiene que tener para que para poder ser exitoso en su carrera. Y ser un... un o sea, poder manejarse, ¿no? Cómo, 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 cómo establecer las relaciones, cómo tú desarrollabas resolver un problema. Todo eso. Hay, hay libros, hay libros, cientos de libros que son... que te ayudan. Y hay libros famosos de programación, qué sé yo, el, el, el... The Clean Code, The Clean Coder. Clean Coder, eso te iba a mencionar. The Pragmatic Programmer. El pra the Pragmatic Programmer. The One Mythic Man Month. Eh, todo eso, señores, está ahí... Y, y, ...y Code Complete también, que es de la, de la serie de Clean Code. O sea, están ahí y son necesarios para que ustedes lo vean. Aprovechen y saquen ese tiempo. En vez de usted ver 18 horas de anime, o ver qué sé <risa> yo cuántas series de Netflix, o jugar 24 horas de... de Cyberpunk o de Call of Duty... sáquele una hora y lea eso. Y, y hay mucho trabajo. O sea, por ejemplo, y las empresas quieren que tú aprendas. Porque los... los lo ofrecen gratis los cursos. Por ejemplo, Flutter. En, en... la misma gente de Android, digo, de... de Google uh -huh. o Alphabet... ...te ofrecen tutoriales de Flutter. La gente de Microsoft te ofrece el roadmap de certificación de, 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 de los softwares de .NET. Apple te tiene playgrounds y te manda la... y tú tienes toda la documentación ahí. Solo es tú poner el, empe el, el empeño y, y fájate ahí. Y... y aprender. Eh, lamentablemente es difícil. Sí. Pero es un camino largo. Yo tengo... yo tengo ya yo no sé cuántos años programando. Casi 30. Y yo todavía estoy aprendiendo. ...no se acaba. Esto es peor que no, lo médico. Y que va cambiando constantemente. Un framework te lo cambian todos los años. Sí. Mira, cada mira. vez que te cambian un framework, ahora que salió Net 6 ...ya tú sabes que te despreciaron mil funciones. Ahora se, se, se conectaba una base de datos así. Ahora se conecta de otra forma. Ahora para pa yo usar un botón que era de esta forma. Ahora no. Ahora tú, ese botón está despreciado porque tiene problemas de seguridad. Ahora te vamos a poner otro botón. Y Ajá. tú tienes que hacerle un refactoring a tu code. A tu o code, tener ¿no?
2: que... que... Que actualizar código viejo, mantenerlo, porque todavía hay 15.000 millones de Android Ajá. Con, Ajá.
0: con un software viejísimo que todavía hay que soportar. Mira, eh, déjame leer en los comentarios ahí, que yo creo que es de como familia de Kalin. Eh, dice Manuel Ricardo, excelente sí, claro. segmento, creo que ayudará mucho a quienes necesitan un empujón extra para decidir. Saludos, de Manuel. Esa, esa es la idea. Eh, ¿Sí? Yo quería hacer una pregunta que me da un poco de curiosidad. Hace relativamente poco tiempo. ...cuando hablábamos de programadores, hablábamos de que el que crea ser programador tenía que usar Windows. Yo me he fijado que últimamente, como que todos los programadores usan Mac. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué pasó de repente? O sea, eh, Díganme ustedes, que yo sé que ustedes son Paolo, los programadores no y los dos de tienen Mac.
2: Bueno, mira, eh, yo me di cuenta, de un tiempo, la, cuando estaba en la universidad, que todo lo que a mí no me gusta usar windows por alguna razón yo crecí utilizando windows pero luego vi que había linux y que todo era más chulo y lo vi bonito y empecé a utilizarlo luego me di cuenta que los tiempos de compilación en linux eran muchísimo más rápido que en windows en mi misma computadora y eso fue llevándome a ese lado como ya no querer utilizar windows para nada luego para la mac que te digo ...tenía todo lo bueno de, de Linux, toda la velocidad, que ne, porque te han hecho en base a Unix, ambos. Tenía toda la velocidad de compilación y mayor soporte a ciertos programas que yo quería utilizar, que también lo tenía Windows. Entonces, esa unión de cosas me hizo a mí, personalmente, irme hacia la Mac. Luego, mientras fui aprendiendo Android, por alguna razón, yo veía que todos los charlistas tenían una, una Mac. Y yo empecé a investigar por qué, y era exactamente lo mismo. Mucho más fácil de configurar eh los tiempos de compilación eran mucho menores... ...Era más fácil de usar simplemente por como se... ...por la interfaz de que tiene macOS Y esas
0: fueron las series de cosas que me... Te llevaron. Claro, me llevaron. Y en tu caso, aunque tú yo sé que en el trabajo usa PC... Pero Pero tú usas Mac eh, de manera personal. ¿Pero qué tú has visto? Por qué, ¿Por qué tú has visto como que de repente los programadores están todos usando...?
1: Lo primero Mac. Es que yo uso todo. <risa> <risa> PC, Mac, Windows, Unix. Yo uso todo. No me importa. Yo no tengo bandera con eso. Sin embargo, yo tengo Mac porque tengo lo mejor de los dos mundos. Como yo tengo una Mac, todavía Intel, ¿verdad? Yo puedo tener Windows y puedo tener Apple. Entonces, hay muchas cosas. Por ejemplo, mi, mi día a día... Eh, no, ...no de trabajo, sino cuando de, de usar de computación. Me gusta la Mac porque me siento cómodo. Y que ya todos los ambientes... Ya no ya eso es indiferente. Uh -huh. O sea, el mundo de la programación ya es algo holístico. No, tú no, no te necesitas tener una Mac o hacer software de Mac. Tú no necesitas... Ya, por ejemplo, el mismo Windows tienes la... la, la con con -net 6, yo creo que el, el nuevo ahora. Te permite compilar directamente a la Mac sin tener una Mac conectada. O sea, antes era un problema que si tú querías hacer una aplicación en... ...para iPhone o para iPad o lo que sea... ...tú tenías que compilar obligatoriamente en una Mac para que te generara el código... ...y te lo pudiera subir a la Apple Store. Ya hoy en día no es un... ...eso no es una barrera porque ya está Windows. O sea, Windows ya lo va a hacer. Todavía no sé si en este... ...en el .NET 2022 que sale, yo que salió hace poco... ...pues ya se puede. Pero yo me casé con la sin, sencilla razón de que... ...pues tengo las dos la do cosas. O sea, tengo mi PC para hacer cosas que se necesita... ...por ejemplo, si tengo que hacer una aplicación en Form32... ...en Windows, la hago en, en la PC... Si tengo que hacer una aplicación para. Si es algo web o, algo, eh, o, o en algo móvil, pues yo me migro para Mac. Ahí sí, porque me siento más cómodo. Pero es eso. O sea, es comodidad. Y, y el equipo, además de que mantienen su valor por mucho tiempo, <risa> son equipos eh, un poco costosos. No, lamentablemente no son sí. costosos, pero no, no son tan caras como la gente entiende. Si tú haces una comparación de una, qué sé yo, una Dell, de las mismas especificaciones que la Mac, es muy poca diferencia en precio. Mm -hmm. Y la diferencia es que. Una computadora Mac, tú la vendes tres años después y tú no le pierdes más de 500 dólares. En una de él, tú la vas a tener que tirar a la basura y si te dan sí. 200 <Risas> ¿Te dólares. Claro, claro, a la a coger, sobrinita. ¿No? Y ver, la, la durabilidad. Y la durabilidad del equipo. Y, y lamentablemente, aunque sean caras las reparaciones de la Mac, todavía se las reparan. O sea, tú puedes ir a un Apple Store y te las reparan. Claro. Aquí, lamentablemente, una de él, bueno, ya eso bueno, esa es del año pasado, esa pieza no está aquí, tú sabes que la pantalla, así si tú. Y lamentablemente no. Entonces, yo. Eh, yo hace mucho que me. Culpa de Hipólito, me migré. Me mudó al... en el 2006, me migré a la Mac. Cuando salió la primera Mac Intel, que era. Oh, wow. Sí, que era. ¿Cómo era? De las MacBook Blancas. La, eh... Sí, eran blancas. Sí, eran sí, plásticas. se llamaban. MacBook.
0: No, no. Todavía no era... Sí, no era, era Macbook. Ah, sí. Exacto. Fue sí, la primera MacBook. Macbook. Exacto.
1: Yo tengo una de esas ahí todavía. Para que, la antes internet llama, Chromebook. Básicamente se llamaba... De, Facebook, Chromebook.
0: Tiene a, un Chromebook. A, a, antes cuando, cuando tenían el, el otro procesador, eran las
1: iBook. iBook. Exacto. Mm -hmm. Pues yo tuve una de esas y como yo podía trabajar... ...en esa época yo estaba... estaba haciendo mucho programa en punto .NET. Y yo podía trabajar en mi punto .NET sin problema... ...porque yo boteaba a mi lado de Windows... ...trabajaba punto .NET. Y después cuando quería hacer mi día a día... ...de navegar y punchar... Pues, ...boteaba Mac. O sea, aquí ahora mismo... ...yo tengo también dual booting porque que hay que tener Windows. Y, igual, en mi casa yo tengo un Hackintosh. O sea, yo armé un desktop y le puse Apple y le puse Windows.
0: Mira, y, te, y tengo entendido que incluso, porque tú dices que tiene Mac con Intel, que en las M1... Ya hace el Parallels el, el, Parallel... lo migra sí. sin Ajá. problema. Y, y que no, Windows remula. funciona de que casi tan bien como usar sí, alguna sí. PC eh, Yo no he visto...
1: Yo todavía no he visto los lo reviews de gaming, pero yo entiendo que, que con el Parallels funciona bien. O sea que... También tú puedes tener tu sistema operativo virtualizado ahí. Lo que tú tienes que saber... Que ...tú vas a tener que meter un poco más de rampa sí, pues, sí. No, no... va a ser lo mismo. No, claro. Pero, pero hace mucho pero que no yo no Windows. Yo... Sí. Yo lo... Yo lo usaba mucho... Eh, yo, cuando yo tenía... Cuando yo pagaba la licencia para yo usaba... ...el... O sea... Tiene la facilidad de que tú boteas a Bootcamp con dos clics... ¡pap! Y te subes de una vez a la ventana sin tener que... ...te hace el rebooting O sea que... Te abre tu sesión de Windows como tú la tienes en Bootcamp... ...sin tener que... Que a la máquina y funciona perfecto. Y... Y la velocidad... ...en esta máquina era... ...no, no, no era... ...no había diferencia. Compilando, ejecutando... ...todo funcionaba perfecto. Y... ...y yo no sé, la gente... ...yo creo que la gente se fueron por la Mac... ...por la sencilla razón de que son máquinas funcionales. Funcionan.
0: No, y te... Y, y agregándole algo... ...te dan como que más tiempo... ...no nada más en el asunto de... ...de que mantienen su precio... ...sino que tú agarras una Mac... ...de hace, qué sé yo loco, siete años... ...y te cogen el sistema operativo de ahora...
1: Yo creo que la... No, yo creo que ya de la 2015 la mata a la 2015, sí, te corta en Monterrey. Loco,
0: una, no, una, pero... una computadora del 2015 que soporta el último sistema operativo,
1: <coughs> eso es mucho. Todavía lo hacen alguna de Windows. O sea, mm -hmm. eh, Windows, sí, tú pero, sabes, pero... pero ya, tú pero... sabes
0: que te la hinca. Es sí. muy probable que te la hinca la computadora. Yo tenía una de 2015
2: y está nítida todavía.
0: Bueno, que yo, que yo, yo la que compararme la M1, que es una M1 2020... ...mi computadora anterior era del 2015. La MacBook eh, Pro de 2015. Y yo no la cambié porque... ¿Por qué porque qué tú estaba... la cambiaste? Porque quería probar el no, M1. No, ya tenía cinco años, loco. O sea, y también, tú, yo soy una gente que, que a mí no me gusta que se me dañen las cosas en la mano. O que pierdan demasiado valor eh, teniéndola en la mano. Y yo dije, esta computadora todavía yo la puedo vender... O sea, tiene 5 años, pero yo la puedo vender a muy buen precio todavía, y quien la compre, todavía va a estar comprando una computadora buena. Y así mismo fue. O sea, una computadora de 5 años, o sea, era 2015, yo la vendí en el 2020, y yo la vendí en un precio que yo entiendo que es muy bueno. Y no. yo estoy seguro que quien la compró, tiene una buena computadora. Entonces, aunque una Mac te puede dar 10 años antes de explotarse... Es mejor salir de ella. Mira... Y tener ahí un buen dinero para
2: otra. La mía yo la cambié no porque la sentía más lenta, sino porque en el proyecto que yo trabajo... ...es un proyecto enorme y me estaba tomando 15 minutos para compilar. Yo necesitaba cuatro núcleos de procesador más. solo eso. Vi que un compañero duraba tres minutos en lo mismo y le pregunté... Hey, creo que ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo...? <risa> no, tengo ocho núcleos y cambié la computadora. Entonces, puedo vivir un poco la, más. La
0: tuya todavía no es M1, ¿o sí? No, no la, la anterior. No, la anterior. Ok, so, y, imagínate. En, en la, estoy viviendo, oyendo unos comentarios del M1, de la, la de M1 y la M1 Max y la Pro. ...que edique, yo, yo voy a hacer un lío. ...ediqué una locura. <ríe> no o sea, ahora, no, está todo el mundo loco. Sí, sí. He leído artículos lo... de que... de que empresas como Intel deberían de tomar nota de qué fue lo que hizo Apple. Tú viste los okay.
1: reviews de... de Tomb Raider que hizo un tipo con una comparación... Yo de, lo vi. ...de una 3080, una... Yo no me acuerdo cuál era la computadora, era una... Eh, ...una Asus Con una, una tarjeta 3080 de la NVIDIA. Y la M1 Pro, me parece, no era la Max. Oh, no era la Max. Y... La Mac de sacó la milla, los frames per se con, en el, en el, en el calentamiento, o sea, todo fue, se calentó menos, trabajó más rápido, y hay no, que notar, se, no se caía los menos energía, me energía. Hay
2: que notar que esa aplicación, ese juego
0: no estaba optimizado para M1 Todavía. y corría mucho mejor. O sea, ah, puedes saber, aunque estamos hablando de, que de M1 y computadora que sabemos que no son baratas. Eh, ¿recuerden? No, no, no pensar. O sea,
1: lo primero es señores, eso no quiere sus... decir que eso es lo que ustedes tienen que comprar no, de... no, no, para, no, para comenzar, eh, no, para no, que no, 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 no vayan no, a pensar. No. Ustedes pueden empezar a, hasta programar con un Raspberry Pi. La, y la idea inicial de los Raspberry Pi, el, para que no lo sepan, el Raspberry Pi es una computadora chiquitita, sí, chiquitita, que es un prácticamente un circuito integrado con salida HDMI, un puerto USB, que usted le puede conectar un teclado, un mouse y un monitor. Y eso se hizo originalmente para educación. Ya los hackers lo han hecho para todo lo menos para educación. Pero sí, <ríe> es una forma de. Eso vale 35 dólares. Y uh -huh. es una computadora que tú tienes funcional, que funciona perfectamente para aprender a programar, para hacer muchísimos proyectos. O sea, usted puede ganarse la vida trabajando con un Raspberry Pi. Y eso vale 35 dólares. O sea, que no es justificación ni pretexto para que uh -huh. no tenga dinero. Sí,
0: para pa usted comenzar, co, pa, la, la PC más barata, tranquilo. Sí.
1: Documentación. Si usted no tiene dinero, en YouTube están todos los cursos disponibles. Mucha gente que es, tiene el interés de enseñar a que usted aprenda, ¿eh? busque en, en YouTube tutorial de programación. No, Aparecen. No. Y aunque... Y aunque... Y eso, 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 most... eso
0: es la versión gratis. Y en YouTube tú consigues de todo, aunque medio desorganizado. Pero señores, ustedes me van a decir a mí que usted no consigue 10 dólares, aunque sea ahorrando de a 2 pesos diarios. Y comprarse un curso en Udemy. Que eso es lo que cuesta la mayoría. Sí. ...y siempre está aquí en oferta, pero yo nunca lo he visto entonces en la Corea la versión cara. Siempre. 10 dólares, te consigo un curso, te estoy hablando... ...un
1: curso. Completo, de cuarenta, 50 horas, con Ajá, video y Que tú el... le
0: dedicas una hora de, al día a eso y es súper organizado. O sea, los cursos son súper bien organizados en cuanto a la... la ...al orden en que te imparten los temas... ...y eh, están básicamente en todos los idiomas. Sí, sí. Eh, pero los que están en inglés, que por lo regular son los más actualizados casi siempre tienen subtítulos en sí, español, pero hay, pero hay, igual yo hasta les recomiendo hasta que lo cojan en inglés para que también practiquen el, el idioma, tío, ¿no? porque miren, son inglés muy técnicos realmente y, y tú estás viendo una pantalla, o sea, sí que y el, hay, uno, que hay un
1: tipo que se llama Code with Mosh, M O S H, él te explica muchísimos cursos en, en en YouTube, hay, hay cursos del gratis, él lo, él lo vende, pero también te lo pone gratis en YouTube, o sea que Chequen. saquen medio tiempo, saquen cursos de tres horas, cuatro horas, ustedes pueden ir arrancando, porque que... Hay que empezar con algo. Claro. Y, y si ustedes quieren formarse ya profesionalmente, bueno, pues ustedes saben que tienen que ir a universidad, que, co ojo, que no es necesario, porque mm -hmm. usted puede ser muy buen programador sin tener que haber pisado a universidad, porque sí. ya todo está disponible. Están los libros, están los tutoriales, está el ambiente de desarrollo, Está los foros, está Coverflow. O sea, señores, lo que tú no consigues por ahí, tú no lo. Es, es muy poco. Y la comunidad de desarrolladores generalmente se... Co es muy amistosa y se comparte uno con otro y se, no, no, se y, ayudan.
0: Y la, y la misma documentación que traen todos uh, todo los ambientes de programación, todos los lenguajes de programación... ...todo lo que tiene que ver con programación, siempre tiene un... ...una... Tutorial. Uno, una, su, una, ...una guía. Sí, Súper sí. fácil de entender. Con una explicación como de una línea de qué es lo que hace X función. ...y ejemplos. Sí. O sea, más fácil de ahí vivir. O sea, y en todos los idiomas, casi siempre. La
2: información está ahí. Nada más tiene que tener esa curiosidad de encontrarla. Y ¿no? acuérdense
0: que... que, que pagan dinero. Por, por, pagan di <ríe> pag <ríe> pag <ríe> dinero por esto. Pagan dinero. O sea, no porque, es de gratis. Sí, porque esa es, esa, esa, es esa, esa es la idea. Lo pagan? Esa es la idea. Que estamos diciéndole esta, esta carrera... Está dejando es
1: rentable dinero. Y, a, y hay están buscándola como loco en el mundo entero. Dejen de estar estudiando derecho. Por favor, <risa> no más derecho, no más abogado, no hacen no falta más, más choca maletín en el mundo. Dejen eso ya. <risa> Estudien informática. Sean buenos programadores. Sáquenle tiempo. Dejen de ver porquería en televisión. Aprendan.
0: <risa> Dejen de estar viendo. A... No, no voy a decir nada. <risa> no, no, para no meterme en lío.
1: <risa> No pierdan su tiempo viendo Instagram ni Facebook. Programen. No,
0: y, o sea, y puedes hacerlo pero oye literalmente mira yo te lo voy a decir yo por ejemplo cuando arrancó la pandemia que yo no tenía nada na que hacer mi negocio estaba cerrado en mi casa yo dije yo veo que ya pasan dos semanas y yo ok esto parece que va para largo déjame yo aprender algo nuevo y yo dije bueno yo tengo experiencia en programación me gustaría aprender a programación móvil he oído que Flutter es una muy buena opción porque tú puedes eh, crear aplicaciones para Android y para IOS entré a Udemy Uh -huh. Busqué como cuál era el curso que tenía... Más review. Lo mejor es review. Y yo agarré y dije, ok, yo todos los días le voy a dedicar una hora, ni más ni menos, a este curso. Porque tú sabes que si tú te pones de que dura tres horas, fácilmente no retiene. Claro. O te cansa. O, o sea, llega un momento en que tú dices, eh, ya no me está funcionando. Y yo también usé una técnica que es, que dicen que uno retiene bien en segmentos de a 20 minutos. Que es una buena... Pomodoro. Una uh -huh. buena técnica que uno puede utilizar. 25. Y entonces yo agarraba, exacto, entonces yo agarraba y me ponía un ta... Primero yo apagaba todo. Ponía la computadora en Do Not Disturb para que no me llegaran notificaciones de ningún tipo, porque tú te distraes. Y el reloj me lo quitaba y lo dejaba en la habitación, en el celular, en otra habitación, todo. Y me concentraba. Yo duraba 20 minutos siguiendo el, el curso. A los 20 minutos hacía una pausa de 5 minutos, me paraba y volvía de nuevo. Y así yo hacía una hora. A la hora, por más emocionado que yo tuviera, ...paraba hasta el otro día. Como una forma de hacerlo, oye, de ponerme orden... que yo duré como... como los tres meses que duramos cerrados... ...haciendo mi curso de Flutter. loco yo... yo entiendo que yo aprendí... ...mucho. Eh, yo no lo hice pensando en buscar un trabajo... ...sino como en aprender curiosidad. algo nuevo. En aprender algo nuevo. Y yo no lo llegué a hacer entero el curso... ...porque en lo que terminaba el curso abrieron de nuevo por parte y ya, ok, no pude ponerle más atención... Pero mira cómo yo aproveché ese tiempo porque si una gente lo usa de con fines de trabajar y termina el curso... Oye, yo te aseguro que una gente que le puso atención a ese curso y, y, y le emocionó... ...va a salir programando. Y no hay nada que te enseñe a programar más que tú, entonces, ponerte un proyecto. ¡Claro! Tú mismo.
1: Eh, eh, y esos cursos de Udemy, generalmente, son así. Que tú vas programando y, vas y un, haciendo, un haciendo un proyecto. proyecto ajá. Porque la... tareas la... la, 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 tarea de la, la proye proyectización de los... De lo, de, del aprendizaje, vamos a decirlo así... ...funciona muchísimo. O sea, yo digo, ok... Yo no estoy aprendiendo a hacer Java. Estoy aprendiendo Java. Ok. ¿Qué yo puedo hacer? Ah, vamos a hacer un... ...un inventario de, de la... de despensa de mi casa. Vamos a hacer un inventario. Y después tú haces ese inventario. Y después tú dices, oye, pero ahora vamos a ponerle... ...que cuando me saquen una lata y yo le pongo un código de barra, me dé cuenta que esa lata se fue. Pa. La sacaron de la despensa. La entraron de nuevo. Y tú vas haciendo muchísimas cositas... ...tú puedes tener dos... ...dos do códigos de barra... ...uno para entrar... ...y uno para <ríe> sacar. Sí. Entré una lata de habichuelas... ...ok... ...saqué la lata de bichuela ...y ya... ...y tú tienes un, un inventario en tiempo real... ...de lo que está en tu casa... ...o tú tienes... ...puedes hacer un manejador de finanzas... ...que yo le pongo mucho al estudiante... ...vamos a un manejador de finanzas... ...lo que ustedes gastan... ...en qué se gastaron... ...cerveza... ...en restaurante... ...en cine... ...en comida... ...en alquiler... ...lo que sea... ...en lotería... ...y hacemos... Un, ...un dashboard y vamos a ponerle... Eh, eh, vamos a ver los consumos de tarjeta de crédito... ...y por ahí tú... ...tú, tú puedes solucionar un problema que tú tengas ahí... ...y tú mismo te, te sí, y, y O tú a la vecina a... del salón... ...mira, la vecina del lado tiene un saloncito. Vamos a hacer un sistema. Y tú le haces el sistema a la vecina del salón de gratis... ...porque nada para que te lave la cabeza sí. y te peine Y ya mírelo ahí el sistema. Ya tú, ya tú tienes un sistema. Y esa muchacha, de boca en boca... Paul me hizo un sistema del salón y mira, funciona bien. ¡Ay! Yo lo quiero para mí. Entonces, ya ve Paul pa Y dice, ah, ¿no? cuánto Ya bueno, son tantos. <risa> o yo te vendo el servicio. O lo hace como un servicio en la nube. Y así es mismo. Ya él tiene 10 mil salones, él cobrándole mensuali una mensualidad de 2.000 mil pesos... ...pero ya tiene 100 salones y son 200.000 mil pesos en un servicio que él hizo.
0: Ya lo sabe. No, y, y todo ese... y Es como que uno va aprendiendo sobre el mismo código. Como que ya cuando tú haces algo... ...Tú quieres eh, otra cosa más. Ajá. Tú claro. le agregas, le agregas. Agrega, pero ya todo lo que tú aprendiste como que se te queda. Entonces, sí, claro, tú vas no sé. aprendiendo encima de eso y cómo hacer eso mejor. Incluso ya tú, aunque no sepa exactamente el código, ya cuando tú tienes la lógica... Tú sabes qué es lo que tú vas a buscar en internet para buscar ese código. Claro, tú dices, eso es todo. ok, eh, yo necesito redondear ese eh, el, el, vaina de dinero Y, o formatearlo en forma de dinero. De
1: letra a texto. De, ya, de tú número, saber, la letra. ya
0: tú sabes lo que tú vas a buscar porque tú tienes la lógica. Ah, yo quiero algo que me formate los números en formato de dinero. Sí, sí. Y tú lo encuentras de una vez. Ah, ok, se hace de esta manera, está, lo implementa. Y así tú vas agregando, 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 agregando. Y China, ¿quién te convierte en un mega programador? O sea, que no es. ...no digas que tú vas a comenzar de la nada... ...convertirte a un monstruo para comenzar a trabajar. A ah, programa
1: cohete. No, <ríe> no, no, no. <ríe> El <primer día>. vamos <ríe> no, 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 exacto. No, no, eso
0: se comienza por lo básico. Entonces, nada señores, vamos a dejarlo por ahí. Me parece un tema muy interesante. Gracias a los dos por atender a este llamado. Eh, yo no les voy a decir a ustedes que digan dónde lo consiguen... ...porque ustedes no son figuras públicas, pero... Eh, <ríe> ...quiero que por lo menos sí se despidan... ...y si quieren agregar algo más, esta es la oportunidad. Vamos a comenzar con usted. Gracias por por programa invitado. Encantado, Sergio... Igual, un placer, eh, por favor.
2: ¿Me pueden conseguir en las redes? <risa> eh, en el post de Hipólito. <risa> Está mi <risa>
1: usuario. <risa> Exacto. Eh, a mí me pueden contactar en Sánchez Sergio en Twitter. Y... Nada, señores. Yo lo que les exhorto es que... ...te pongan esfuerzo. Programen. Traten de sacar de abajo, señores. Hace falta. Nosotros... Hay una... Esca a mí me llegan diario o semanal. ...como 10 ofertas de trabajo de programadores. Y yo la mando y... Ah, yo tengo trabajo. No me interesa. Yo gano más. yo Entonces, necesitamos programadores. A los niños que están escuchando, a los que están en formación. A los, los papás que están escuchando los papá, que los tienen papá, niños. que están estudiando. Que... Pónganse para eso, que hace falta. Hace falta y es un trabajo que, ha, que es un buen pues, un buen trabajo. Un, un trabajo del futuro. Un trabajo mundial, sobre uh -huh. todo. Porque un abogado nada más puede ejercer no, aquí. Y lo mejor
0: de todo, cuando tú programas, eso ese es el idioma. Exacto. Tú estás trabajando para Japón, para un tigre en español, un tigre en inglés, en alemán, en
1: Tailandia, en e programación, en Igualita.
0: Tú puedes trabajar quince años en cualquier idioma.
2: Sí, y cualquier persona, cualquier abogado que quiera También ...incursionar...
1: puede ponerse en eso, claro. porque él puede agarrar y a, a, a hacer unos procesos para documentar todos sus papeles y organizarlos y tener tal vez un índice donde él puede hacer búsqueda de todos los papeles, de todos los casos. Y, claro, y no importa todo. la edad.
2: Yo, yo he leído muchísimos artículos de personas de 50, 60 años que cambian su carrera totalmente. Sí.
0: Es ¿Sí? un asunto de disposición claro, Básicamente, la disposición es lo principal Para cualquier cosa Entonces, nada señores Si ustedes tienen cualquier otro comentario al respecto Ya ustedes saben, déjenlo ahí en los comentarios Si quieren recomendar algún otro tema Para que lo tratemos más adelante En otro episodio de en HD También están eh, eh, Invitados a que lo hagan eh, Si no se han suscrito a este canal De Guerra Films TV Háganlo ahora para que no se pierdan los demás episodios nos vamos a ver de nuevo por aquí el miércoles que viene. Si les gustó este, revisen los anteriores que son muy chulos también igual que este. De nuevo, gracias a ustedes por venir. Nos vemos en el siguiente episodio.